0: Hallo, liebe Halunkinnen und Halunken da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit einer Christmas Edition. Scheiße, ich war beim Radio, sowas nennt man Wham-Talk. Eigentlich muss man quatschen, bis er anfängt zu singen. Pass auf, jetzt. 3, 2, 1. hallo, Hallöchen. Ich hab's verlernt. Ich hab's verlernt. Ja, Junge, jetzt musst du auch nicht mehr singen. Danke. Ja, Mensch, du siehst zauberhaft oh. aus. Und das ist jetzt, A.O.H., das ist jetzt die Folge, wo man äh, wirklich, wirklich bei YouTube reinschauen muss. Weil ähm, <lacht> da sitzt nämlich der heilige Sand Ingelbert, oder wie hieß da nochmal? der nochmal, der Mann ohne den langen weißen Bart in seiner Rumpelkammer in der Nähe von Aachen. Damit jetzt die Groupies nicht vor der Haustür stehen, werde ich nicht sagen, dass du in bei wohnst. Ähm, und hat alles festlich geschmückt und überrascht mich damit total. Das Einzige, was ich habe, sind drei Elektroflimmerkerzen mit natürlichem Look. Du siehst zauberhaft aus. Eine Kerze im Vordergrund, ja. ein Blinkhütchen,
1: ein Weihnachtsmann aus Ghana, der steht auch noch hier, ein Weihnachtsmann aus Ghana. Nicht, ah, auch ja. nicht jeder. Ja,
0: ja das wenn könnte du, wenn du jetzt dich... aber auch ein Osterhase sein. Ja. Also der kann doch alles sein. Das ist doch ein Platzhalter. Mach die Strahlen mal ein bisschen an. Oh, jetzt sehe ich ihn. Das ist, ein, das ist ein Zahnarzt. Ein Farbiger. Ökologie, das ist kein ein Weihnachtsmann.
1: Farbiger, Weihnachtsmann.
0: Sagt man, sagt man farbiger? Darf man sagen, oder? Also in Zeiten wie diesen, weiß ich, ich weiß nicht mehr, was man sagen darf. Ich darf habe vorher ja kurz nicht bunt. überlegt, was ich sage, aber ich glaube, farbig geht. Ja, aber die sind ja nicht bunt. Ja. Diese Menschen, die, dieser diese Ethnie Ich wollte wollt jetzt angehen. so eine
1: äh, Multikulte hier ein bisschen aufwarten <lacht> und äh, das Weihnachten für die ganze Welt. Äh, zelebrieren und dazu ja. gehören natürlich äh, auch
0: farbige Weihnachtsmänner.
1: Weihnachtsmänner aus Ghana und äh, alle Menschen auf dieser Welt sollen ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest
0: oh. haben. Ja? Oh, wie schön. Ja. Warte mal, hier, halt mal, halt mal gerade die Klappe. Wir, wir sind am Reden, Michael. Wir, wir machen nachher weiter. Ja, ja wenn, du, wenn du dich fragst,
1: wo die ganze Weihnachtspost der Kinder immer hingeht, die ganzen Wunschzettel, ja. die gehen alle hier in meine Rumpelkammer. Das ist immer ein Arsch voll <lacht> das Arbeit, die alles
0: ja? <lacht> ja. Hast du da Vordrucke, hast du Stempel oder, oder verfasst du das wirklich ganz individuell?
1: Ja, ich habe dann noch ein paar Leute im Keller sitzen, die das dann bearbeiten. Ich bin mehr so... Farbige? Ja, ja das hast du gesagt. Hast du. Aber, aber äh, mal abgesehen davon, würdest du
0: den Weihnachtsmann duzen oder siezen? Ähm, du Weihnachtsmann, würde ich sagen. Kann ich nicht sagen, sehr geehrter Herr Weihnachtsmann. Naja, ich, da, ich, ich, ich mal stand Wunsch. mal vor
1: der Frage. Ich habe mal äh, in Kiruna gedreht und habe den Weihnachtsmann getroffen.
0: Irgendwo? und
1: ähm, In Kiruna, in Finnland. Wo ist das?
0: Eine kurze Verbesserung seitens der Redaktion. Das Dorf vom Weihnachtsmann liegt in Finnland. Und das Dorf, von dem Jan erzählt hat, Kiruna liegt in Schweden. Ah, äh, ja, ganz, natürlich.
1: ganz oben im Norden. Und das war auch in der Vorweihnachtszeit. Und wir haben den äh, Weihnachtsmann getroffen. Der saß da auf so einem großen Sessel und ähm, sprach auch ein bisschen Deutsch. Und äh, ich habe dann mit ihm gedreht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie spreche ich den an? Sag ich, du Weihnachtsmann? Du zerstöhn? Und oder sage ich, Herr Weihnachtsmann? Ich wusste es nicht. Ich habe mich dann äh, äh, aufs, aufs Du äh,
0: dann geeinigt. Verständigt. Verständ, du, ja. du hast dich dann mit dir selbst aufs Du verständigt. Die Frage ist doch, habt ihr, was habt ihr gesprochen? Norwegisch oder Englisch? Nein, nein, der sprach Deutsch. Der Weihnachtsmann spricht alle Sprachen. Ah,
1: alle Sprachen Wei dieser Welt.
0: Oh, ich Dummerchen, natürlich. Ja. Aber wie hättest du ihn denn angesprochen, wenn er äh, nur Englisch gesprochen hätte? Was heißt ein Weihnachtsmann auf Englisch?
1: Guck mal gerade, ob <lacht> ich halt irgendwo stehen habe. Christ Christmas Man. Christmas Grunge, ich weiß es nicht. Ja. Also wenn ich, ich heute, heute rasche, dann, dann liegt das daran, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Also ich bitte das jetzt für mein Vorhinein zu
0: entschuldigen. Ah, ich dachte, ja, das wäre Ja, so ein paar weihnachts,
1: weihnachts die mir da äh, noch eingefallen sind. Bist du in dem sind, Alter, wo du
0: auf, aufschreiben musst, wo du Notizen machen musst, wie Günther ja auch? Ich habe hm. das ja alles hier. Ja,
1: hier. ja du hast das alles. oben. Ja. Alles. Ja, ich habe leider nur so eine Festplatte von dem C64 und äh, ich <lacht> werde technisch neu formatiert wird deshalb muss ich
0: mehr, muss ich mit Notizen arbeiten genau ja.
1: aber lass uns so, doch erstmal und dann darüber hast du sprechen jetzt, warte warte ja. warte
0: warte mach mal ein bisschen mach mal ein bisschen stimmungsvoller ein bisschen langsamer es ist die okay. Christmas Besinnlich, Special ja. Edition ja, ja. Okay. Wer, ja wer hat recht. denn deine Rumpelkammer jetzt da so liebevoll ähm, geschmückt mit der Lichterkette warst du das ja natürlich also wie lange hast du denn dafür gebraucht
1: das ging jetzt recht fix, weil ich habe äh, nicht nur viele Scheren im Haus, ich habe auch verdammt viele Lichterketten.
0: Also irgendwie <lacht> 15 oder so. Und, ich ähm, wusste gar nicht, dass du so einer bist. Ich dachte, als wir damals mit Flaschenroll in New York zur Christmas-Tour waren, über die wir ja schon vor einer... Folge äh, gesprochen haben. Äh, du, du kriegst es kotzen, wenn du so Weihnachtsschmuck und Beleuchtung siehst und blinker Blinkkerzen. Blink,
1: Ach, weiße Jacke seit, seit, seit die Kinderchen da sind, ne, sehe ich das natürlich mit ganz anderen Augen. Also ich die kann Kinder mich natürlich, sind fast
0: jugendlich, Junge.
1: Ja, aber ich, ich kann mich natürlich auch an weniger besinnliche Weihnachten erinnern. Ähm, wo ich das nicht so schön zelebriert habe wie jetzt. Ähm, ich meine, da hatten wir auch schon mal über eine Folge gesprochen. Also einmal Heiligabend im Bau von Sansibar. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war ja auch weniger besinnlich. <lacht> die haben wir aber nie aufgelöst. Haben wir die Geschichte aufgelöst, Doch, warum die haben du wir aufgelöst. am Heiligen Abend in, 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 in Stone Town, in, 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 was ja, die Hauptstadt das hat, von das haben Sansibar wir erzählt. In, in, Folge 700, in Folge 738
0: war das Thema. Stimmt, Doch. 738. Ja, ja. Ja. ja, du hast recht. Du hast recht. Ja. Ja. Und ja,
1: und damals als... als ähm, ja, ja, ist immer eine sturm und Drangzeit kann ich mich an einen Heiligabend erinnern. Da haben wir uns dann mit Freunden vormittags getroffen und tierisch einen in die Lampen gegossen und, ähm, und haben uns dann äh, Karnevalsklamotten angezogen, die wir im Keller gefunden haben. Also ich hatte so ein Bärenkostüm und meine Kumpels als Indianer verkleidet. Und dann sind wir Heiligabend vormittags durch unser Städtchen hier und die haben mich dann mit Pfeil und Bogen gejagt. Und wir haben das dann die äh, Bärenhutz genannt. Wir wollten das dann immer jedes Jahr wiederholen, aber irgendwie ist es nur bei dem einen Mal geblieben. Schade, das hätte, hätte so eine schöne Tradition, hätte eine schöne ja, Tradition werden können. Genau.
0: Absolut, besser als dieser desillusionierende dieser, Coca-Cola-Weihnachtstruck, der dann durch Oder? die Städte fährt. Da, das ist ja auch so eine Geschichte, da könnte ich mich jedes Jahr aufs Neue drüber aufregen. Ich habe ja wirklich jahrelang gedacht, gedacht der Weihnachtsmann wäre halt der Christmas-Man, weißt du. Den gäbe es so, aber dass das eine Erfindung von Coca-Cola ist, was ich ja viel zu spät erfahren habe, schockiert mich jedes Jahr aufs Neue. Wie gehst du damit um?
1: Dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola ist?
0: Ja, das wusstest du doch gar nicht, oder?
1: Nee, du hast mir jetzt gerade
0: alle in die Sohn drauf. <lacht> Scheiße. Ah. Echt? Ja. ja, der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola, Junge. <lacht> das Steht so bei Arzt. Wikipedia nicht.
1: Naja, bevor wir jetzt besinnlich werden und ein paar Weihnachtsanekdötchen äh, zum Besten geben. Oder
0: irre ich mich da jetzt komplett? Also, das möchte ich jetzt parallel mal das Rechercheteam. Rechercheteam, könnt ihr bitte mal googeln, ob der Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola ist oder ob der Christmas Man wirklich der äh, traditionelle alte Weihnachtsmann ist? Das Rechercheteam war natürlich auch hier vor Ort, konnte aus technischen Gründen jedoch nicht rechtzeitig Feedback geben, ob der Weihnachtsmann nun von Coca-Cola erfunden wurde oder nicht. Deswegen der Cliffhanger an dieser Stelle einfach mal, dass dies in der nächsten Folge aufgelöst wird, da Jenke dann die Erklärung wunderschön zum Besten gibt. Ich weiß ja auch gar nichts über den Weihnachtsmann. Ich meine, wo ist der geboren? Wann ist der geboren? Wo kommt der her? Warum trägt er die komischen Klamotten?
1: Ist er farbig oder nicht? Weiß man auch
0: nicht. Ist das ein farbiger? Ja. Warum, warum muss es man weißer als Christmas Europa man? sein? Warum nicht ein farbiger? Ähm, ja, laja, da also hätte ich jetzt wieder verschiedene Theorien, ne? Aber jetzt mal im Ernst, wo ist der Weihnachtsmann geboren? Und wann ist er geboren? Recherche-Team! Also meine... Meine Grübeln und, und, und Recherchieren, das werden wir gegen Ende ja, das dieser werden wir, das werden wir Weihnachtsfolge, genau. werden wir es auflösen. Ja. Okay, vielleicht ein Wort noch zu diesem festlichen Hemd, das du trägst. Das ja. hast du auch jetzt extra für diese ja. Aufnahme, die ihr bei YouTube sehen könnt, angezogen.
1: Also das ist so eine Mischung aus kleinen Einzellern oder von weiteren könnten es auch kleine Weihnachtskügelchen sein. Ich ja, dachte, ist ich ein bisschen, dachte, bisschen, ja. ein bisschen festlicher.
0: Als einfach Ach, nur so ein schön. schwarzes T-Shirt. Aber gut. Dann diese, diese Blinkmütze, das ist wirklich der Hammer. Dafür liebe ich dich ja. Du hast ja wirklich immer eine Liebe fürs Detail, ne? Ja, also ich, ich meine... Ich sitze jetzt man hier einfach am Holztisch, da habe ich da hinten meine, meine Kerzen und irgendwie wird das gerade um mich herum so dunkel, dass ich mir überlege, ob ich in 20 Minuten überhaupt noch sichtbar bin hier. Und du hast das so liebevoll geschmückt. Ja, ich habe es
1: ich hab's lieber ein bisschen verspielter. Das wäre mir da alles ein bisschen <lacht> zu nackt hinten bei dir. <lacht>
0: ja? ja, ich bin so der... der, der, der der äh, Minimalist. Der ich Minimalist seit, seit, deiner, seit deinem ja, Experiment wahrscheinlich, mehr. ne? Ja, Weil ich, ja, kann, ich, ich kann mich auch an,
1: äh, an ein Wohnzimmer vor deinem Experiment erinnern. da stand auch reichlich Scheiße <lacht> in der Gegend rum, ne? Das sagt nur. <lacht> äh, Absolut. Äh, da steht Holzfigur, das für andere Leute Holzfigur mit Stock im Arsch
0: aus Indien. Ah, Holzfigur mit Stock im Arsch habe ja. ich aber behalten. Die hast du behalten. Die habe ich behalten, ja. Das müssen wir kurz erklären. Holzfigur, Also früher, als man noch als alles noch anders war und Jan und ich beruflich verreist sind in die entferntesten Winkel dieser Welt, da war dann irgendwie an Tag eins meistens, bevor die Dreharbeiten losgingen, manchmal auch an Tag vier, als die Dreharbeiten äh, abgeschlossen waren und der Rückflug bevorstand, auf der Agenda ganz weit oben ein Besuch auf dem antikmarkt und so auch in Indien, in Mumbai, auf einem ganz berühmten antikmarkt den ich immer wieder vergesse, du wirst es noch wissen. Matten Road, jetzt habe ich es. Oh. Ja, haben wir aber auch schon darüber oh. gesprochen. Ist doch egal. Ja. Meinst du, meinst du, meinst du die, die, die Halunkinnen und, und Halunken hätten alle 933 Folgen jetzt gehört? Man kann auch mal ein bisschen wiederholen. Das macht okay. man gegen Ende des oder, Jahres. Oder die haben auch so eine man arbeitet Festplatte. mit Wiederholungen. Oder die haben oder auch die Dune auch C64. Genau. Ja. 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 Ähm. So, und da waren wir auf der Matten Road in einem Laden und da gab es so alte indische Figuren aus so alten Pagoden. Wobei ich auch nie weiß, ob der Täler war oder nicht. Die haben gesagt, nee, aber hm, ich bin mir so ein bisschen unsicher. Äh, so, und das ist so eine Holzpuppe und damit die, das ist Vishnu, äh, der, der, einer der indischen Götter. Also, die Inder haben ja so viel Götter wie Kühe Haare haben. 333.333 .333 heißt es. Oder 3.333.333. .333. Ähm, und der blaue Vishnu ist halt so gut und böse, alles in einer Person und eine wunderschöne Holzfigur. Und damit der so in der Luft schwebt, hat der eine Holzstange im Arsch. Nee, eine Eisenstange. Und deswegen hat Janin getauft, Holzpüppchen mit Eisenstange im Arsch. Ja. Von unbekanntem Künstler.
1: Sieht <lacht> <Hört lacht> aus. Aber das hat sich gut, ein gemacht, Schildchen hat sich gut fürs, gemacht bei
0: dir. Ja, ja, genau. Aber ja. habe ich, hab ich noch mehr. So, du, ich merke schon, du bist ganz unruhig. Nein, nein, du, du, nein. Ich wollte, ich wollte erst mal wissen, ich wollte erst wissen, wie, wie deine Woche war bevor, war, bevor wir jetzt hier Wie meine ging. Woche war. Wie, wie deine also, Woche war. Ich
1: weiß ja, du warst in
0: Belgrad. Ja, richtig? da konntest du ja leider nicht mit. Davor waren wir ja zusammen in äh, Thailand. Ja. Äh, aber diese Woche über war ich in der Tag, Tat vier Tage in Belgrad. Und hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich noch nie in Belgrad, geschweige denn in Serbien war, und es war jetzt, aber muss ich ganz offen sagen, doch ein bisschen enttäuschend. Warum? Also das lag natürlich auch am Wetter. Es war es war grau, es war neblig, es war null Grad, es war Schnee, der schwarz ist, weil es halt eine Stadt ist, wo viel Dreck rumfliegt und viele Autos rumfahren. Die Leute waren sehr unfreundlich, sehr ähm, so aggressive Gesichter, so. Eine ganz, ganz komische Stimmung in der Stadt. Das einzig, einzige Highlight war wirklich die Protagonistin. Wir haben da gedreht für eine neue Folge von Crime. Und die Protagonistin, die war wirklich ein, ein, ein Juwel, weil sie ein ganz toller Mensch ist, ganz spannend erzählt hat ähm, und das Arbeiten wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, weil sie sehr professionell ist. Das war wirklich toll. Aber so das andere drumherum, ich muss da jetzt nicht noch mal hin. Vielleicht gebe ich der Stadt im Sommer noch mal eine Chance, aber... Die Mentalität, die ist schon extremst reduziert. Wirklich. Also da freundliche Gesichter, ein, ein Lächeln und einen guten Tag, auf Wiedersehen. Dankeschön, bitteschön, habe ich jetzt in den vier Tagen der nicht gehört.
1: Das ist ja schade. Ich war auch noch nie in Belgrad. Das ist die einzige europäische Hauptstadt, die ich noch nicht besucht habe. Aber wenn ich dich so höre, dann kann ich mir das sparen, ja? Dann ich da da gibt
0: es auch nicht wirklich viel zu sehen. Wir haben natürlich immer wieder unseren, unseren Übersetzer gesagt, hier komm, lass mal ein paar schöne Bilder drehen in der Altstadt. Aber da ist nicht wirklich viel übrig geblieben von der Altstadt. Ähm, außer immer irgendwie dieselben zwei, drei Kirchen und ein paar alte Gebäude verfallene und so. Ansonsten ist das alles schon so ein sozialistischer Plattenbau. Und ähm, sehr viel Bling bling sehr viel Kommerz. Also ich glaube, bis auf Moskau, und ich war ja nun auch schon in ein paar osteuropäischen Städten, habe ich kaum eine Stadt gesehen, in der die Menschen so demonstrativ mit Markenkleidung rumgelaufen sind, ähm, wie in Belgrad. Also die Schriftzüge der Designer die waren fast so groß wie, wie das Pulli oder T-Shirt. Also, ganz wichtig: nach außen signalisieren, ich habe Geld, ich kann mir das leisten. So, das sagt ja auch immer viel über eine Persönlichkeit aus, finde ich. Klingt nicht wirklich äh, und sympathisch. Nee, also nee. Mach, also, mach nicht nee, Lust
1: die nee, Stadt zu bereisen. Aber ähm, aber aber nee, darfst du denn ein bisschen nicht. was erzählen über die Frau, die ihr da getroffen habt? Oder wäre das zu viel Spoiler
0: jetzt? Ähm, ja, ich kann erzählen, dass das im Gegensatz zu der ersten Staffel von Yankee Crime, wo wir ja diese vier Menschen porträtiert haben, jetzt erstmal nicht eine Frau ist, ne, Oliveira. Und ähm, dass sie eine hochprofessionelle Verbrecherin war und ähm, gleichzeitig noch ein Held des Landes als Sportlerin und das es ihr ermöglicht, jahrelang unentdeckt und unverdächtigt Kriminelles zu begehen und das macht die Geschichte sehr spannend und sie redet da wirklich sehr, sehr, sehr offen und schonungslos und bildstark darüber, dass man wirklich äh, denkt, man sitzt vor irgendeinem wirklich gut geskripteten Hollywood-Film, weil was sie erzählt, was sie erlebt hat, was sie Verbrechen begangen hat, wie sie das geplant hat, das ist schon extrem faszinierend. Sagen wir es mal so, neutral. Ja,
1: interessante Kombination. Genau. Verbrecher und so und Bangkok. Sprache da waren wir ja zusammen, Häschen, ja. da
0: haben wir ja auch einen Fall gedreht. Genau, jetzt äh, werde ich für diese Geschichte von der ich jetzt erzählt habe aus Belgrad, werde ich im Januar nochmal nach ähm, Griechenland. Da noch ein bisschen drehen und dann sind eigentlich die zwei Geschichten schon im Kasten. Eine dritte habe ich auch schon angedreht, da warst du auch nicht dabei, das ist ein Ausbrecher König kein Gefängnis und auch wenn es das sicherste Hochsicherheitsgefängnis war, war ihm sicher. Es ist auch spannend. Das ist ja immer mein Konflikt. Ich meine, das sind, das sind Protagonisten, wenn du die in Kinofilmen siehst oder die sind der Grund, warum du in den Kinofilm gehst, weil der Plot halt so spannend ist. Wie kommt man auf solche Ideen? Wie, wie gelingt einem das? Wie schafft man das? Ne? So Und das habe ich bei diesen Menschen ja auch. Das sind hochkomplexe, hochspannende Menschen, aber es sind Verbrecher. Und da immer so die Waage zu halten zwischen Distanz und Kritik, so nach dem Motto, Junge, 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 macht mal nicht, was du gemacht hast. Und gleichzeitig so eine Faszinierung für das Perfekte im Verbrechen. Das ist immer das, wo ich wirklich Balance, umbalancieren muss, damit ich da nicht in die eine oder andere Richtung tendiere. Meist dann so eher in die Richtung der, der, der Faszination. Weil das, ist schon, das sind schon alles sehr, sehr extrem kluge Köpfe. Das sind keine Taschendiebe am, am Kölner Hauptbahnhof. Sondern da ist alles generalstabsmäßig geplant. Und das macht es dann schwer, eine neutrale Haltung zu bewahren. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: aber auch die Opfer nicht vergessen. Ich war nämlich auch für deine Sendung tätig Natürlich. diese Woche. Ach, ja, wo warst du? Ich war in Kassel und habe nämlich mit einem Opfer ähm, ja, ein Interview geführt. Da möchte ich jetzt auch nicht so viel verraten. Ne? Aber ähm, die da Ja, ja das ja, ist
0: genau der Punkt. Das sehr ist, ist gelitten, genau das, was
1: du Verbrecher, den du ja dann auch ja. am Tisch sitzen hast. Und ähm, ja. das darf man nicht vergessen. Ne? Also sie leidet dann auch sehr unter und ähm, kann das nicht vergessen und ähm, sagt auch immer, ne, Ja, ne, jeder guckt immer nur auf die Täter und äh, man vergisst dabei halt die Leute, die dabei auf der Schrecke geblieben sind. Und ähm, ganz wichtig, aber ich meine, das wird ja auch dann in der Sendung äh, ja wird dem Ganzen auch eine Plattform geboten. Das ist ja auch gut und richtig. Also von daher ich verrate auch nicht so viel, war aber sehr spannend, interessant und, ähm, ja, das wird man dann sehen im... Wann war es?
0: Nee, ich habe okay. hab heute gehört, aber das nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich habe heute... Erste Folge von vier Folgen. Das mit den Opfern ist sehr wichtig und sehr richtig, dass du das sagst und, ähm die kommen, das war ja von Anfang an auch in der letzten Staffel bei uns ganz, ganz wichtig, zu Wort. Nicht nur die Täter, das wird keine Lobhudelei auf Täter oder so, so eine Bühne, die wir denen geben, ohne sie kritisch zu hinterfragen und dann die Opfer im Dunkeln sitzen zu lassen, sondern die Opfer werden genauso zu Wort kommen ähm, und sind Bedingung von vornherein gewesen für diese Sendung, dass wir mit Tätern und Opfern sprechen. Und ich habe auch immer so persönlich eine Geschichte im Kopf, weil meine Mutter ja Opfer wurde von einem Raubüberfall. Oh, was oder beziehungsweise Einbruch. Ja, Raubbefall ist falsch. Einbruch. Äh, war mit ihrem Mann weg und dann ist währenddessen eingebrochen worden und bis bisschen Schlafzimmer vorgedrungen, Familienschmuck geklaut, all sowas. Und meine Mutter war wirklich schwer traumatisiert über Jahre. Das ist jetzt vier, fünf Jahre her, höchstens. Und äh, schwer traumatisiert, hat Angst im Dunkeln und ist nicht mehr rausgegangen, hat sich in der oh Wohnung nicht mehr wohlgefühlt. Und, eben. und das habe ich äh, immer im Kopf und deswegen bin ich da dann schon auch extrem kritisch. Natürlich ganz besonders, wenn es um sowas geht, Raub, Überfall und so. Und hatte das auch in der letzten Staffel. Da hatte ich ja den, den Siegfried Masser, der nur ein Einbrecher war und genau das gemacht hat, was meiner Mutter widerfahren ist. Den habe ich auch ganz, ganz, ganz streng ins Gericht genommen und ihn damit konfrontiert. Und ja, klar, was soll er machen? Reumütig und das täte ihm alles leid. Daran wird man nicht denken, sonst würde man es nicht machen und so. Also, aber ja. Die Opfer, ganz, 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 ganz wichtig. Wo Täter, wo Täter sind, da gibt es Opfer. Mhm. Sag mal ganz kurz mal zwischendurch. Ja. Äh, bin ich zu dunkel? Muss ich mir Licht hier anmachen? Da merkst du, ich versuche mit allen, allen Tricks, versuche ich die Leute zu YouTube zu ziehen, ja, damit ja. die dein, 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 deine Weihnachtsbackstube da sehen. Ich, ich schmeiß mal gerade das Licht an. Ja, mach mal, mach mal. Dein, dein Spickzettel, so hatte man ja. das.
1: So, guck mal. Ach guck mal, blaue, ja. blaue Stunde hinten oder ist das ist das ein Bild, einfach nur ein blaues das Bild ist, das von, von nee, Richter. Das ist ein von Richter, kannst du ja jetzt leisten, ne? jetzt wo es so gut läuft. Ist das ein Bild von Richter? Einfach nur ja. blau, blau ja, mit, genau. mit, mit noch dunkelblaueren Strich in der
0: Mitte? Oder was ist das? Ne, du, bist, dann, ne? du bist ein Kunstkenner. Das ist wirklich Gerhard Richter, ja, blau mein, mit Strich in der Mitte. So heißt das. Um. Guck dich um. Blau ja. mit Strich in der Mitte von Gerhard ja. Richter. Alter, da, da, Alter.
1: Da, da fällt mir auch schon die erste Weihnachtsanekdote ein. Ja, mein, damit. Mein, einer meiner zahlreichen Brüder, also ich habe Brüder und Schwestern, liebe Brüder und Schwestern. Ähm, Insgesamt sechs an der Zahl. Ja, jetzt haut er nicht immer ab. So. Ich mache noch ein bisschen, sich
0: hin. Ich, ja, ich mache ja auch Kerzen ein bisschen an. Ich möchte das auch ein bisschen.
1: Ja, der hatte mal, der hatte mal eine äh, Ex-Freundin, -Ex die war so ein bisschen esoterisch angehaucht. Und ähm, sie hat ihn dann ähm, zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, äh, in einem ja. Atelier äh, mit ja. anderen Gleichgesinnten auf Leimwand ähm, äh, den Tag über, also den ganzen Tag über, ähm, die Seele aufzumalen, also seine eigene Seele. Ja. Ach, okay. Und wenn man meinen Bruder kennt, der ist handwerklich, künstlerisch, ähm, jetzt nicht gerade so der bewanderteste auf dem Gebiet. Also ich kenne eigentlich keinen, der beschissener malt als mein Bruder. Und, Doch, äh, ich. ich. kann mir das so richtig schön vorstellen, wie er da stand und dann versucht hat, seine Seele auf Leinwand zu projizieren. Und er meint Klar. das wäre beschissenste, das beschissenste Weihnachtsgeschenk gewesen, was er jemals bekommen hätte. Ja, ich hätt, ja, hätte man, ich hätte glaube ich auch zu einem Happening gemacht, vielleicht einfach direkt in zwei Minuten. Riesenpimmel Pimmel und wäre wieder gegangen.
0: Ja, das <lacht> <lacht> Doch, das darf man zu Weihnachten darf man ja. das sagen. Ja, Wie ich würdest du denn äh, deine verstehe... Seele malen? Wie
1: lange bräuchtest ja. du, um
0: deine Seele zu malen? Ich würde meine Seele dann lieber tanzen. Ja. Das liegt mir mehr als malen. Schade,
1: wenn, wenn, wenn sie weiter zusammengeblieben, dann hätte das bestimmt ein Jahr später den Gutschein gegeben, die Seele zu tanzen. Er hat <lacht> ja. einfach zu früh Schluss gemacht.
0: Weint ja, man muss da schon ein bisschen mehr äh, Ausdauer und Geduld auch an den Tag legen und die Erwartungen mal ein bisschen zurückstellen. Ich habe in der Tat auch eine Phase gehabt in meinem Leben, wo ich mit äh, einer wirklich sehr tollen Frau zusammen war, die esoterisch sehr interessiert war. Formulieren wir das mal so. Und da ich ja so einer bin, ich glaube, da haben wir in Folge 421 drüber gesprochen. Aber ich wiederhole das es nochmal Das musste mal kurz. gewesen sein, ja. Ja, ähm, ich bin also einer, der, der immer erst offen ist für alles. Also ich will mir dann ja meine Meinung bilden, bevor ich dann sage, ist doch Quatsch, jetzt hier deine Seele malen, sage ich, okay, dann malen wir halt unsere Seelen und gucken, mal, was da rauskommt. Und sie hat mir auch als Weihnachtsgeschenk ein schamanisches Wochenende im Elsass geschenkt. Und, ähm, oh Gott, da ist mein Bruder ja noch gut weggekommen. Ja, das eben. Das ist Ach immer eine Scheiße. Frage des
1: Vergleichs. Was, was sagt man denn dann, wenn man, wenn man so einen Gutschein aufmacht, wo das steht? Schenke dir ein, ein Schamanisches, was, was sagt man dann? Als, als Beschenkter? Ja, als Beschenkter.
0: Was oh, sagt man dann? Also pass auf. Ja. Oh, 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 oh das ist ja...
1: Was, wow. Mal was ganz
0: Besonderes. Wow, da wiederholt man, was da steht. Schamanisches Wochenende im Elsass? Oh, dann noch mal so ein, zwei. Ach, dann guckst du noch mal hin im Elsass. Oh, das Elsass ist schön. Dann versucht man irgendwie was Schönes herauszupicken aus dem Satz, weißt du? Oh Wochenende, Wochenende ist schön. Scha Wochenende im Elsass. Da kann ich Pilze sammeln. Ach ne, warte mal, da ist es ja was. Was ist ein schamanisches Wochenende? Da stellt man sich blöd. Ne? Versucht, dass der andere dann quasi, dass der andere dann irgendwie noch was Positives darin findet und äh, dann. Ja, scheiden sich die Geister. Es gibt die, die, sagen, die sagen, steck dir den Scheiß irgendwie wohin. Ich fahre nicht ins Elsass, ins schamanische Wochenende. Ich wollte eine Karrierebahn. Und dann gibt es die wie ich, die sagen, das ist aber, das ist aber lieb. Das ist, aber, das ist ja was ganz Besonderes. Das habe ich noch nie gescheckt bekommen. Zieht auch immer. <lacht> also ich, ich hätte es auch angenommen, ich
1: werde auch hin, einfach aus Neugierde. Was, was macht ja. man dann so im schamanischen Wochenende? Was passiert da so? Ist das dann auch also so mit, 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 mit Gruppensex am Ende? Oder?
0: Ja, das war ja so die leise Hoffnung. Ja. Ne? Aber es war natürlich wieder alles mal ganz anders. Ähm, nein, ähm, das geht damit los, dass du dir erstmal, wie hast du sie so schön getauft, irgendwann mal eine Köttelhose anziehst. Also mhm. hier so eine Yogahose und irgendwie ein Shetland-Pullover. Man macht es sich gemütlich um die ja. Enge des so, 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 so Alltags. Ja, so ein
1: schönes schön noch an.
0: Ja, sowas. sowas in. Ja. Ah, das Espanbrillus, ein espanbrillus. Nee, barfuß. Du musst ja den Kontakt zum Boden ach so, haben, Kontakt zur Muttererde. Genau, natürlich. Muttererde spüren, ja. durch die Füße. Ich ja. will mich darüber jetzt nicht lustig machen. Weil nein, 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 nein also, wie gesagt, willen, Gottes Willen. Ne, da sind auch wirklich viele vernünftige Sachen. Also, barfuß gehen ist eine tolle Sache. Egal, so, pass auf. Und ja, damit geht's los. Und dann kommt man da an und denkt, das ist ja wirklich schön im Wald, so ein Häuschen, abgelegen. Das war auch so winterlich, also alles schön. Und dann denkt man, ach, da kommen dann gehen wir mal aufs Zimmer, richten unser Zimmer ein. Da gibt es aber in dem Haus nur ein Zimmer mit zwölf Betten. Da, da sank bei mir schon mal die Laune, weißt du? So, mhm. Da stehe ich ja gar nicht drauf, auf so eine Massenunterkunft. So, und da liegst du halt neben irgendwelchen schnarchenden Typen und Typinnen äh, und äh, ruhst dich erstmal aus. So, und dann gibt es am nächsten Morgen ein, ein ayurvedisches Frühstück, irgendwie mit Klangschalen oder sowas. Und dann gibt es äh, unterschiedliche Sitzungen. Also, ich komme da jetzt nur drauf, weil mal, mal deine Psyche war bei uns, finde das Urtier in dir. Das heißt, wir sind dann an Tag zwei auf dem großen Fußballplatz gegangen und dann sollte jeder sein Urtier finden. Also so nach der Theorie, wir alle, der Mensch ist ja ein Tier, ne? aber was für ein Tier bist du? Und versuch das jetzt mal rauszufinden, Jenke, in deiner Köttelhose und dem, dem Bartik-Shetland-Pullover. Und dann gehst du so über den Sportplatz und wartest, bis sich <lacht> das Urtier in dir meldet. Bei und mir dann? war das dann... Und wenn man ja, das weiß, fragen, meldet was für man Tier das war? dann dem
1: ja, warte, 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 oder was? dann sagt man, ich, ich bin ein Grottenolm.
0: Ich <lacht> bin ein Grottenolm. Nein, so? du sollst, Grottenolm kann er nicht reden. Das wäre ja, so. wär ja klar, dass du die Leute verarschst. Wenn du sagst, ich bin ein Grottenolm, das geht nicht. Du bist dann ein Grottenolm. Du musst dich bewegen wie ein Grottenolm. Und dann müssen die anderen sagen, ich glaube, der Jan Kreuz ist ein Grottenolm. Verstehst du? Und dann kannst du sagen, ja, das ist mein Urtier in mir, der Grottenolm. Also du kannst nicht sagen, äh, hey Leute, hört mal gerade zu, ich bin ein Grottenolm. Das funktioniert nicht. So geht das nicht. So, also, rannten die alle über den Platz. Grottenolmen war nicht dabei. Auch keine Grottenolmen. Ist das eigentlich richtig gegendert? Grottenolmen? Rechercheteam! Rechercheteam! Ja, ja beeilt euch mal ein bisschen mit dem Weihnachtsmann und Coca-Cola. Boah, hast du 30 Mann, habe ich das jetzt. Können wir Meinst bitte du, dafür kriegst, sorgen, das dass du in der
1: nächsten Folge im Hintergrund so eine Gymnastikmatte liegen hast und dich dann mal bewegst <lacht> wie <ein>
0: Grottenolm. <lacht> ja. ja. So, pass auf. Und dann stehst du auf dem Platz mit wie viel waren es denn? Na ja, zwölf Betten, zwölf Leute. ne? Ganz einfach, wie bei Schneewittchen. Zwölf Zwerge, zwölf Schneewittchen. Ähm, und dann macht die eine Miau-Mau, die andere macht Quark, Quark, der dritte macht äh, hu, hu. Und ähm, jetzt möchte ich, dass du rätst, was ich für ein Tier war. Weil das Verrückte Erstmal, ist, erstmal ja, muss ich an der Stelle warte. ja schon mal nachhaken. Ne?
1: Man ist ja, dann, man ist, jeder ist so ein typisches Tier dann. Ne? Also der eine ja, ist ein Schwein, ja. der eine ist eine Katze, der andere ist ein Hund. Warum, ja. warum nicht äh, Tasmanischer Tiger? Warum, warum, wenn das doch das Urtier ist? Ja? Dann kann das da jedes ja jedes Tier sein, oder? Warum, warum müssen es dann Natürlich. immer die, die, die so diese klassischen äh, Haustiere sein? Oder die Tiere, die man in <lacht> auf Fleischdecke liegen hat? Ich habe mal so eine Rückführungsnummer <lacht> gedreht. Ja? Das war so ähnlich. Da wussten, äh, wurden Leute in Hypnose versetzt und äh, sind ihr äh, altes Leben eingetaucht. Und die waren dann Würdest immer... Du mich verarschen?
0: Ritter. Das haben wir beide gedreht.
1: Ehrlich? Ach, das war doch... Oh Gott, ja. Ja, ich habe das aber auch für eine andere Sendung auch schon mal ja, gedreht. Ja, du hast das für Katja Burkhardt
0: mal gedreht. Ne? Ja,
1: und, und, und jeder war ja, dann ja. irgendwie mal ein Ritter oder ein Cowboy. Weißt du, diese klassischen Figuren, ne, an die man so als erstes ja. denkt, wenn man so, äh, was es denn mal gern gewesen so in der Vergangenheit, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest. Ne? Da war nicht ja. mal irgendwie was weiß ich, äh, Buschmann aus Papa Neuguinea, bei? Nee, das waren dann immer irgendwie diese Klassiker. Und genauso mit den Urtieren bei euch. ne Warum kann das nicht...
0: Aber ich habe deine Theorie. Ja. Ich habe deine Theorie. Ich glaube, das liegt einfach daran, wo du äh, zur Welt gekommen bist, wo du wo, sozialisiert wurdest. Und die Leute, die bei mir jetzt auf dem Platz rumgelaufen sind, die sind halt mit Hund und Katz äh, groß geworden. Und haben dann da irgendwie spüren da die Verbindung. Und die Leute, die in Papua-Neuguinea äh, geboren sind, die sind dann halt mit dem papua-neuguanesischen Tiger äh, groß geworden. Also ich glaube, das hat damit was zu tun, sagen die einen. Die anderen sagen, das ist ja sowieso absoluter Quatsch. Ähm, da gibt es unterschiedliche Theorien. Ich möchte, dass du jetzt endlich fragst, was für ein Tier ich war. Ähm, Gott, ja gut. Dann muss es ja auch. Weil irgendwie... das Verrückte ist ja, wenn du das Tier dann von einem anderen erfahren hast, dann sagst du. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, du hast auch ein bisschen was von einem Grottenolm oder einem tasmanischen Tiger. Deswegen ist das doch jetzt nicht so schwer herauszufinden, was ich für ein Tier war.
1: Nacktkatze? <lacht>
0: Wieso eine Nacktkatze? Weiß ich nicht. Ich beharrtes Viech? Viech soll eine Nacktkatze sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, Junge. Ein Typ hm. mit Brusthaar kann keine Nacktkatze sein. Meerschweinchen? Komm, gib dir Mühe, es ist Meerschweinchen. Meerschweinchen.
1: Meerschweinchen? So eins, wie du gefressen hast in Peru? Ne, Ecuador? So eins?
0: Willst du mich jetzt hier willst du mich jetzt bei unseren Peter-Zuhörern und Rinnen ans Messer liefern oder was?
1: Wir haben das doch in der Folge erklärt, dass das da äh, ganz normales 528,
0: ist. Folge ja. hab 528, Folge 528, ich hab's hier alle drauf. Ähm, So, ja, Meerschweinchen ist auch eher du kleinwüchsig, ne? Junge, ein Hengst. Ja, ähm. Ein Hengst. Ein Hengst? Hengst. Ein Pferd? Hengst.
1: Ja. Ich, 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 ich wollte jetzt Goldfische oder sowas sagen. Zählt auch Fische kann man auch.
0: Du kannst ja. auch als Goldfisch über den Sportplatz äh, ja. schwimmen. Okay. Natürlich kannst du das. Natürlich Wenn du, ein du das Gefühl hast, ein weißer Schimmel war ich. Ein Schimmel. weißer Schimmel. Hengst. Gibt's Schimmelhengste? <lacht> ja, da geht's doch schon los. Dann brüllst
1: <lacht> du da die Schimmelhengst, Schimmelhengst. Und dann kommt der Werner Langhans oder wie er heißt oder dieser, äh, 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 Gibt's nicht. Horsch nochmal nach. Nee, war doch nur hengst.
0: <lacht> War doch Drängel, der ja, ja. ja so, so ungefähr war das. Und ja, so, also das war die eine Nummer. Die andere Nummer war die Reise in die nicht alltägliche Wirklichkeit. Da liegst du dann auf der Yogamatte, ganz klassisch, im, im, im Raum, alle versammelt. Und äh, der schamanische Meister, der so ein Idiot aus Wien war, der war also ein Idiot, nicht weil er aus Wien war, sondern einfach weil er ein Idiot war, der äh, kritische Fragen nicht zuließ und dann immer nur sagt, wenn du nicht dran glaubst, dann kannst du das ja verlassen hier, die Veranstaltung. Ich, ich habe doch nur eine Frage, ich will das, ich will das dahinter gerne verstehen. Na, da gibt es nichts zu verstehen, hör halt mal ihn nicht, nein. und da, Egal, der war auch der Grund, warum ich nach zwei Tagen dann gesagt habe, macht ihr mal, ich gehe Pilze suchen im Schnee. Aber, äh, dann kam die... Ja, ja, ja mach mit weiter, mit mach weiter. Ich wollte eine äh, 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 äh,
1: verrückte nicht. Parallele, weil der äh, Kursleiter, der die äh, Seele aufgemalt haben wollte, war auch ein Österreicher. Und das hört sich gerade so an, als wäre deiner auch ein Österreicher gewesen. Vielleicht äh, war das derselbe. Das kann sein. Ui. Vielleicht hat der umgeschult. Das gilt es, das gilt es herauszufinden. An der Stelle nochmal an alle Esoteriker. Wir machen es nicht lustig. Wir, ähm, Nein. Ähm, wir versuchen es nur aus einer äh, nicht-esoterischen sicht zu sehen. Ähm, erzähl weiter.
0: Ah, das, gut, dass du das jetzt sagst, sonst hätte ja. ich es nämlich gesagt. Ich mach, wir machen uns lustig über die jeweilige Situation. Genau. Und nicht über Esoterik oder Spiritualität. Ganz im Gegensatz. Ich glaube, ich bin ein sehr spirituell denkender und empfindender Mensch. Und aus, äh, auch esoterisch betrachtet gibt es aus meiner Sicht sehr viel, worüber man nachdenken kann. Und nachdenken sollte. Das ist eine ganz individuelle Frage. Aber pauschal sich darüber lustig machen, tun wir nicht. Nein, so sind jeder, wir nicht. der so Mandalas wir
1: ausmalen will, der soll es tun. Ähm, genau. auch, auch, das jetzt ein, aber schon
0: ein bisschen wieder so.
1: Ja, auch, auch wenn ich mal ein Erlebnis hatte, da, da kann ich mal kurz aus, also wir haben mal auf einer Esoterikmesse gedreht und äh, wir haben da einen Stand aufgebaut, richtig schön geschmückt und, und mit, mit Deko und allem. Und äh, da haben wir da eine ganz normale äh, Campingmatratzen, so Gymnastikmatratzen verkauft, 5 Euro Stück und da stand dann irgendwie ein Schild drüber Anti-Gamma-Beta-Strahlen-Matte ne? 250 Euro mhm. Stück Leute durften sich natürlich auch mal drauflegen und äh, mal kurz innehalten und dann wurde und, merkst du schon, die, wie, die, wie die negative Energie aus dem, Körper, aus dem Körper entweicht und du dich besser fühlst ja, und die meisten Leute haben gesagt: Ja, das ist ja wunderbar, das funktioniert, das hätte ich nicht gedacht, sind zu so schnell und zu so gut. Und die haben dann die Matte gekauft. Die wurden natürlich mm. später aufgeklärt, ne? aber mm. es ist schon ein bisschen, ja, bedenklich, was da so an Publikum
0: rumlief. Also ähm, schnell, ja, da musst du schnell offen mit führen. irgendeinem Kram halt auch, ähm, ja. 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 Aber guck mal, das ist ja im Endeffekt das Prinzip, das ist ja das Placebo-Prinzip. Das ist ja das Prinzip vom Glauben. Also äh, dem religiösen Glauben. Das ist ja immer ein ähnliches Prinzip. In dem Augenblick, wo du daran glaubst und es tut dir gut, ist doch alles wunderbar. Da muss es Nein, keine wissenschaftlichen ja, Belege aber geben, ich hinaus keine Studien geben. will ist Studien natürlich, dass das
1: mit Sicherheit auch viele gibt, die das genau ausnutzen, weil viele Leute natürlich, natürlich so leichtgläubig sind ist, und äh, ja. leicht zu beeinflussen sind. Die dann daraus äh, ihren Profit schlagen, ne? ich absolut wollte nur das daran angefangen. Ne?
0: Ja, das also, ist natürlich... Äh, was, was,
1: denkt der, was denkt der Ladenbetreiber? Wir haben zufällig einen solchen Laden hier im Marsweiler, der so Esoterik-Steine und äh, Springbrunnen und weiß der Geier was fürs Wohnzimmer verkauft. Glaubt er wirklich selbst dran? Oder sagt er nur, ach, guck mal, heute schon wieder zehn Blinksteine verkloppt? Leute sind da ähnlich, Weißt du, also.
0: <lacht> ich, ich, ja, ich glaube, du kannst so ja. einen Laden nur, nur überzeugend führen, wenn du da wirklich selber dran glaubst und äh, für offen bist. Aber, aber nochmal, das ist ja auch, ich habe das mal vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen, dann aber doch schon so lange, dass ich die genaue Zahl vergessen habe. Das ist bei ähm, der Pharmazie, äh, Medikamenten, genau dasselbe. Die Tatsache, dass der Arzt, und deswegen sitzen die auch meist in einem weißen Kittel, schon der weiße Kittel ist für deine Psyche, für dein Unterbewusstsein ein Beleg für die Glaubwürdigkeit des Menschen, der dir gegenüber sitzt und sagt, das ist die Diagnose, das ist die Therapie. Der weiße Kittel allein macht schon ein paar Prozente aus, trägt schon ein paar Prozent zur Heilung bei. Dann kommt das Medikament. Und auch das Medikament, ich möchte das jetzt nur mal so als Anhaltspunkt in mhm. den Raum werfen, aber ich glaube gelesen zu haben, dass bei jedem Medikament alleine 30% der Wirksamkeit durch den Placebo-Effekt eintritt. Das heißt, anders formuliert, nur 70% Wirkung hat das Medikament und damit es 100% wirklich wirkt, brauchst du diese 30% Placebo. Und wenn du daran nicht glaubst, an den Arzt, an die Therapie, an das Medikament, dann, hat man ja auch schon seine eigenen Erfahrungen gemacht, dann wirkt das Medikament auch nicht. Oder nicht so gut, wie es wirken würde, wenn du daran glaubst. Also dieser dieser, dieser Glaube, der, dieser Placebo-Effekt ist so, so stark, dass ich mir vorstellen kann, dass Leute sich auf diese 5-Euro-Matte, die dann als 250-Euro-Special-Esoterik-Matte verkauft wird, dass der Glaube dazu beiträgt, dass es ihnen besser geht. Und dann sage ich, super, dann sollen sie das doch so machen. Aber natürlich sage ich, scheiße, dass Leute damit Geld verdienen, weil sie andere verarschen. Aber das ist ja dann die philosophische Frage. Der Verkäufer, verarscht der die, wenn der das macht? Oder sagt er, naja, aber wenn die dran glauben und wenn es ihnen hilft, ist doch alles gut.
1: Ja, der Globuli-Effekt auch, ne? Ich meine, da haben wir es ja auch, ja, ne? genau. dein Globuli-Kügelchen, ne? Ja. Naja, also,
0: ähm,
1: ja, ähm, na ja, so ist es halt, ne? Aber das ist ja auch. Ähm das habe ich auf anderen Messen auch erlebt. Ich war mal auf einer ähm, ähm, Ufologenmesse, außerordentlich Ufologen Messe. Messe Liebes. Ja, aber ja, ja, auch, auch super. Da war Eidstand, da hat einer äh, Wörterbücher verkauft. deutsch marsianisch Masianisch-Deutsch.
0: <lacht> <lacht> Ernsthaft. <lacht> okay, ja. aber da kommst du mit Globally und, und Placebo-Effekt nicht mehr weiter. Das ist einfach ein Typ, der einer der Klatsche hat. Oder es ist einer, der einfach. Doch schon unter uns, verstehst du? Ja, ja ja wieder mal die ja Dumme. Ja,
1: ja, ja, einfach, einfach schon äh, ein Stück weiter als wir. Ja, ja, ja. wir haben dann auch, äh, das kann ich an der Stelle noch erzählen, der hat nichts mit Weihnachten zu tun, wir haben dann so ein, äh, eine Frisbee-Scheibe haben wir hochgeschmissen und haben die, haben die gefilmt und haben die dann etwas verfremdet im Schnitt, schwarz-weiß, <lacht> ein bisschen gekrittelt und dann sind wir mit der Kassette dann dahin und sagen, wir haben hier Aufnahmen, die sollen noch mal bitte drüber schauen und die waren alle hell auch begeistert. Ich sagte, ach, oh, das ist der äh, äh, Doppelsitzer vom Syrius oder irgend so ein, keine Ahnung. Oh, so toll auf. Oh, oh, oh da ist ich das mal die anderen zeigen und so weiter. Und dann haben wir auch gemacht. Könnte das nicht auch einfach nur eine Frisbee Scheibe sein, die man hochgeschmissen hat und dann ein bisschen verfremdet hatte? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ne? Also ja, so ist das. Ne? Also die Leute, die dann ja. solche Messen besuchen, die sind natürlich dann auch, ähm, die werden ja, schnell
0: ja. ja. aber das sind dieselben, also nicht dieselben Leute, aber vergleichbar mit den Leuten, die äh, die Erotikmesse Venus besuchen. Oh. Die sind auch schnell zu beeindrucken und fällt mir und, auch äh, eine Geschichte äh, zu ein. Ja, komm raus damit, es ist Weihnachten. In
1: Köln. Da haben wir auch mit demselben äh, Autor, nenne ich es mal, du kennst ihn, den Hacki, haben wir hm. auch einen Stand äh, äh, uns angemietet und nannten den Cuisina Erotica. Die erotische Küche. Hm? Und ähm, da haben wir dann auch so ein Mädel da drin gehabt, ne? die so in Strapsen und äh, ja, Reizwäsche stand Und hatten einen so ganz normalen ganz normale Küchenkram. Nudelholz, da hat man dann so ein bisschen Gummimatte drüber geklebt, so eine Noppen-Luftholzerfolie äh, war es einfach nur. Dann hat man eine ganz normale Spaghetti-Zange. Und die Leute, die haben sich da echt auf die Liege gelegt. Ne? Und dann ist sie da mit der Spaghetti-Zange halt so die Brustwarze mal äh, gekniffen. Ne? Und dann mit dem, mit dem Nudelholz da... Äh, einmal, einmal über, über die Blauze. Ja, über die genau. Löschung. Und die haben das so gefahren. <lacht> oh, ja, toll, toll, ne? Und die haben das auch gekauft, ne? Rutsche Küchengeräte. Irgendwas. <lacht> ja, und, und die sind da echt mit oh, der Tüte voll mit dem denn? Kram raus. Und ähm, auch die <lacht> wurden natürlich aufgeklärt, natürlich, ne? Also, die haben ja, alle natürlich, Geld bekommen.
0: natürlich. Ja, Aber, natürlich. Ähm, <lacht> Ja. Die haben dann das Zeug trotzdem behalten wollen. Das ist eine super ja. Geschichte, die kannte ich nicht. Ja. ja, ja. Der Nudelrolle über die Nudel, ja, das macht wenigstens mal Sinn. Ansonsten, warum heißt die Nudelrolle, wenn man damit Teig ausrollt Eben. und keine Nudel macht? Aber das ist wahrscheinlich die ja. wirkliche Entstehungsgeschichte. Das ist wie, seid ihr mit dem Weihnachtsmann jetzt endlich soweit? Was ist die Entstehungsgeschichte vom Weihnachtsmann? Boah, hast der 150 wie Leute, die in der Rottenolm? Redaktion sitzen. Und bewegt sich ein Trockenolm?
1: Ja. Und wie sprichst spricht ein Grotenäulen, wenn er sich vorstellt?
0: Echt, 250 Leute habe ich hier sitzen. Und da dauert das fast eine Dreiviertelstunde, bis da mal irgendwelche Fakten kommen. Zurück zu der Reise in die nicht alltägliche ja. Wirklichkeit. Das, das interessiert dich doch noch gerade, die Geschichte, oder? Das was war doch auch schamanischen Wochenende. Im ich möchte Blatt? noch
1: wissen, was ich für ein Urtier wäre. Was wäre ich für ein Urtier?
0: Äh, du wärst ein kleiner Wiesel oder ein, ein Nerz. Wertvoll, weiches Fell, flink. Ja, irgendwie, also irgendwas auf jeden Fall mit einem mit sehr hochtürigen Stoffwechsel.
1: <lacht> Gut, ja. lass ich mal so würde jetzt
0: Ja, ich ja. meine das als Kompliment. Also, ja. oder ein Marder, oder ähm, ja, auf jeden Fall ein gutmütiges Tier, ein flinkes Tier, ein schlaues Tier, ein gefräßiges Tier. Also irgendwie ein, so ein...
1: Äh, Blöder Marder, der da in welchen Motorräumen die Bremsschläuche durchknabbert, so
0: einer. Das macht er doch nur aus Langeweile, weil er nicht mhm. gefordert ist, okay. weil er nichts zu tun hat. Würdest du machen, wenn du nicht dauernd auf Tour wärst und drehen und arbeiten müsstest? Wenn du dich langweilen würdest, könnte ich mich dir auch unter eine Kühlerhaube vorstellen, irgendwelche Bremsschläuche anknabbern. Das könnte sein. Aber im guten, immer mit einer guten Absicht. Immer so, hey, hört her, Leute, schaut hin, ich kümmert euch um mich, mir ist langweilig. Ich glaube ja, äh, jetzt ich sehe buche, dann ich buche
1: dieses esoterische Wochenende auch mal ich möchte wissen was, was für ein Urtier in Beirut und ich bin sicher ich dass sicher und die dass wir Zuhörerinnen
0: mal auch. und zuhörer haben, die ähm, dich ja auch kennen nicht nur aus dem Fernseher heraus. Bist du im Fernseher? Ja, ich bin im Fernseher. Äh, und ähm, aus dem Podcast, allein von der Stimme, sondern auch bei YouTube, sieht man uns ja, wenn man uns sehen möchte. Und ich glaube, dass es da Menschen gibt, die sagen, ich kenne mich ein bisschen besser aus in der Materie als Jenke. Und das ist ganz klassisch, du bist ein ähm, äh, Buntbarsch. Oder was auch immer du jetzt bist. Also vielleicht, liebe Leute da draußen und Leutinnen, äh, lasst es uns wischen. Wischen. Äh, irgendwas Wasser ein bisschen Wasserzeichen Wasser im Zahn irgendwas äh, Wassertier Kreiszeichen bist du auf, Was bist denn du eigentlich für ein Sternzeichen? Waage darüber kann man auch ein bisschen arbeiten.
1: Waage und im äh, chinesischen Sternzeichen eine Ratte. Du ja. bist Waage? Ja, ausgeglichen, Jetzt. immer Harmoniebedürftig, ich möchte, dass allen gut geht, kein Stress. Ja, Waage, ausgeglichen. Jetzt sind
0: wir beide seit 25 Jahren auf den dreckigsten Straßen dieser Welt unterwegs. Und ich wusste nicht, dass du, genau wie ich, eine Waage bist.
1: Aber äh, knapp einer Jungfrau vorbei. Wäre ich ein Tag vorher geboren worden, wäre ich eine Jungfrau.
0: Ja, hätte ich drei Beine, wäre ich im Zirkus. Hm? Da spielt ja keine hätte, Rolle. Hätte, hätte Fahrradhelm. Ja. So sieht das aus. Aber hm. dass du und ich, wir beide Waage im Tierkreiszeichen sind, das finde ich schon, deswegen harmonieren wir auch. Weil ja, wir sind beide, deshalb die, hat das schon immer sagst. so eine gewisse Balance gehabt. Also mhm. Reifen, ne? Okay, Merkste? Merkste? aber jetzt, ja, 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 ich, ich weiß genau, wovon du redest. Aber jetzt kommt der Aszendent, der Gegenspieler unseres Tierkreiszeichens. Kannst du mir folgen oder bist Kein du nach Haus? Ja, habe
1: ich schon mal von gehört. Steht immer da in der... Äh, Auf äh, dem kleinen Zuckerbriefchen. Ne, ich war nicht die Frauenzeitung. Ne? Das war eine andere. <lacht> Doch, äh, das ist die.
0: Äh, super Elo und blitz Elo ist das frauen Ähm... Das musst du rausfinden. Das ist relativ easy. Google das bitte mal, gleich, wenn wir mhm. aufgelegt haben. Du gibst äh, Geburtsort, Geburtsjahr logischerweise und die Uhrzeit musst du wissen, wann du zur Welt gekommen bist. Und wo. Ne? Also, ja, Geburtsort, Geburtsjahr, Geburtsuhrzeit und dann kriegst du deinen Aszendenten. Und der ist wichtig, weil der Aszendent ist der Gegenspieler. Also, wenn du nur vage wärst, Jetzt ohne einen Aszendenten, ohne einen Gegenspieler, dann wärst du ja ach, dauernd abwägen und dauernd harmoniebedürftig und dich immer unterordnen. Dein Gegenspieler verteilt aber so ein bisschen die Dominanz, die Balance. Und äh, bei mir zum Beispiel, <lacht> ich bin Löwe. Und der Löwe ist dann halt schon äh, energiegeladen, sehr aktiv, dann auch, sehr, sehr verantwortungsbewusst, immer aufs Hordel auf die äh, Hordel, <lacht> Horde auf äh, die Herde aufpassen, aber auch wild und manchmal ein bisschen zu forsch und zu aggressiv und so, ne? Zu eigensinnig. Das ist der Gegenspieler. Und die beiden die müssen sich dann idealerweise irgendwie in Balance bringen, beziehungsweise es gibt natürlich auch Menschen, da ist dann der Aszendent prägender als, der, als das Tierkreiszeichen. So, das wäre bei dir mal sehr interessant. Ich glaube wirklich, um dass den, du... um das herauszufinden,
1: seinen Wohnort angeben?
0: Ja. Also, Aber das
1: ist doch bestimmt was, was es schon seit Ewigkeiten gibt, oder? Diese, ähm, ja, Astrologie
0: ja. in dieser Form gibt es schon seit Jahrtausenden. Ja, aber, aber, aber gab
1: es vor 500.000 Jahren auch schon Wuppertal oder Hagen. Ich meine, was hat man denn damals angefangen? Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass eine jahrhundertealte, was auch immer, Wissenschaft darauf fundiert, dass man seinen Wohnort an. Also, was ist denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwischen zwei Orten wohne? Ich wohne zwischen
0: Hagen und Wuppertal. Was? Ja, das ist nicht so schlimm. Das, das macht jetzt nichts. Ja, aber so daran genau merkst du das schon. Entschuldigung. Nein, du kriegst nein, mich nicht hör überzeugt. Auf jetzt willst du jetzt, nachdem du unsere esoterik unsere Spiritualitätsfreunde ver vergrault hast, willst du jetzt auch noch unsere astrologie Nein, aber vergrault? ich möchte
1: das Rechercheteam auch noch mal herausfinden, ob man wirklich seinen Wohnort äh, angeben muss. muss oder an. reicht da Kann die Postleitzahl? Oh, oder?
0: Na ja, Postleitzahl reicht ja. auch, weil die ist ja an den Wohnort geknüpft, Sherlock Holmes. Verstehst hm. du? Ja. So, aber es geht eigentlich nur darum, dass man das äh, etwas genauer einordnen kann. Das macht schon einen Unterschied, ob du in Hamburg oder in München geboren wurdest an dem Tag zu der Uhrzeit nach der Astrologie, nach den astrologischen hm. Gesetzen. So, deswegen ist es bei dir jetzt Wurst, ob du in Basweiler oder in Aachen geboren wurdest, weil das ja nebeneinander liegt, glaube ich.
1: Und wie ist Aber das zum Beispiel Endeffekt jetzt
0: mit Wolfsburg? Wolfsburg gibt es erst seit 100 Jahren. Was ist denn dann? So, ich glaube, da muss ich jetzt sagen, da muss ich passen. Ich weiß nicht, seit wann man den Aszendenten bestimmt. Ich weiß nicht, seit wann der Aszendent in der Astrologie eine Rolle spielt. Inwieweit das modifiziert, angepasst wurde, inwieweit man das dann nochmal zugeordnet hat, dem Geburtsort des Sternzeichens, das, das kann ich dir nicht genau sagen. Aber ähm, man hat auch vor 100 Jahren noch nicht gegoogelt. Man konnte das vor 100 Jahren so noch nicht rausfinden. Und ich glaube, vor 100 Jahren haben 99% der Wolfsburger in Wolfsburg gelebt. Das gab es ja noch nicht. Also vor äh, 100 Jahren haben die Menschen da gelebt, was heute Wolfsburg heißt. Nennen wir das mal Schrumpelhausen. Mhm. Vorher hieß es Schrumpelhausen in der Gemeinde. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die dann zu dem Astrologie-Schamanen gegangen sind, und ähm, dann hat der schon gewusst, wie der das Ganze berechnet und musste nicht in irgendwelche Tabellen bei Google jetzt eintippen, wo er geboren ist, mhm. wurde. So, auf jeden Fall ist das so. Und da kannst du dich jetzt drüber lustig machen in nein, dieser Special Nein, nein. Ich, ich, ich,
1: ich, ich glaube nur, es noch ein weiter, weiter Weg, mich zu überzeugen, daran zu glauben. Immer,
0: Aber gut. Ja, ich arbeite im neuen Jahr dran. Ja. Aber immer wieder, wirklich immer wieder. Und ich bin ein, ein wirklich nüchtern, denkender, hinterfragender Mensch. Deswegen habe ich ja auch gekündigt da in dem mhm. schamanischen Seminar. Ähm. Es gibt so viele Punkte. Wenn ich zum Beispiel, ich habe übrigens von derselben Frau, mit der ich äh, bei dem schamanischen Seminar war, die hat mir ein paar Jahre später auch mal Gott sei Dank, habe ich mich sehr darüber gefreut, ein großes Persönlichkeitshoroskop erstellen lassen. Das sind 60 Seiten. Und da wird noch sehr viel mehr als Aszendent. Da ist noch diese Zeichen im, im Mondzeichen und Wasser, was weiß ich alles, so kenne ich mich ja nicht aus. Und das habe ich durchgelesen und ich habe gedacht, das ist ein Buch, das hat man über mich angefertigt. Das wurde über mich und meinen Charakter geschrieben. Da war wirklich 70, 80 Prozent dessen, was da drin stand, so war ich, so dachte ich, so ticke ich, so bin ich, das ist mir wichtig im Leben, da äh, habe ich überhaupt kein Talent für, überhaupt kein Verständnis für, all das, was da drin ist. Und je mehr Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen geht das auch so. Und wir, jetzt gehen mal weg von dem Horoskop, das du immer liest in der Super-Elu, ähm, wirklich zu okay. ernsthafteren äh, Horoskopen, dann findest du wirklich eine beschreibung deiner wesenszüge deiner charakterzüge auch was beruflich was dein weg ist bei mir stand immer irgendetwas künstlerisches oder oder journalistisches also die leute aufklären die leute unterhalten da stand bei mir immer als beruf da stand nicht äh, mechaniker
1: oder aber dann frag ich dann frag ich mich, du? Und dann gibt's wieder Leute. Ja. da steht
0: nämlich genau das
1: aber Das, das, das frage ich mich, aber wenn, wenn, wenn das doch immer ähm, so wahr ist und so stimmt, warum steht dann, äh, wenn man die Horoskope mal vergleicht, in der blitz dann was anderes als äh, in der äh, Gala, im Dickerchen-Magazin, keine Ahnung.
0: Ja, weil das, was ist da denn? Wochenhoroskop ist doch killefit. Keiner kann dir sagen, was jetzt nächste Woche äh, hier, sie haben Glück in der Liebe und Pech beim Spiel und so ein, so ein Kikifick. Das ist Quatsch. Die, die sollte man glaube ich jetzt ausschließlich lesen, um sich zu amüsieren. Ich rede von den von den Persönlichkeitshoroskopen, also die deine Persönlichkeit beschreiben, aber auch so ein bisschen beleuchten. Das ist eine völlig andere Geschichte. Das machst du nicht jede Woche neu. Das wird einmal einmal analysiert von Computerprogrammen, die dementsprechend gefüttert sind oder von Menschen, die sich damit äh, professionell beschäftigen und dann kriegst du etwas, was dann schon ein bisschen mehr Hand und Fuß hat als das Wochenhoroskop in der Gala. Aber ähm, das ist doch vielleicht eine Aufgabe fürs neue Jahr. Das ist doch ähm, etwas, was du dir mal vornehmen oh, kannst. Oh, jetzt ist jetzt oder ich mache das erstmal. Oh, die Kerze, Kerze
1: ist runtergefallen. Kerze oh, das ist, runtergefallen. ist eine Elektrokerze, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Ähm
0: Oh, ja, wow, was, was, wow was? guck mal, ich habe die hier. Ich habe hier diese blinke Dinger. Eigentlich mache ich das ja gar nicht, aber die habe ich mal geschenkt bekommen. Und da ist eine Batterie drinne und dann blinkt das immer. Und du hast nicht so, das ruft dir die Bude nicht voll und Paraffin wird nicht verbrannt und gut. Dar dafür dafür, dafür ja, riecht hier bei ja, mir viel weihnachtlicher.
1: Ähm, das glaube ja. ich,
0: das glaube ich. So, pass auf. Ähm, was, was gibt es denn noch? Über was wollen wir denn noch? Ich merke schon, die Geschichte ja, dann, hier dann, mit der dann, Reise in die nicht alltägliche Wirklichkeit, die willst du nicht zu Ende hören, dann erzähle ich es auch nicht.
1: Dann, äh, was muss man da in die Hand nehmen, wenn man da so ein ausgiebiges äh, Horoskop haben will? So eine, so eine Vorhersage? Das kostet, glaube ich, so was, 60,
0: was? 60 Euro. Oder was meinst du, in die Hand nehmen von Geld? Monetär ja, ja, in die Hand ja. nehmen? Meinst du das? Ja. Äh, ja, das also das kostet, das ist jetzt auch schon wirklich 15 Jahre her, ne? das kostet dir 60 Euro. Und lustigerweise als ich das Minimalismus-Experiment gemacht habe, äh, habe ich ja äh, meine ganze Bude auseinandergenommen, wie du weißt, und da fiel mir das wieder in die Hand. Und dann habe ich das mitgenommen und habe das wieder gelesen und habe gedacht: Junge, 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 da stimmt schon eine ganze Menge von dem, was da drin steht. Aber ist das Daran dann nicht immer so so, nicht.
1: so allgemein geschrieben, dass man sich das immer irgendwie von selbst, ja, irgendwas nee, da rein nee. interpretieren kann, was 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 man meint, was dann zutreffend ist?
0: nee. Nee, also ich glaube, wenn, wenn beschrieben wird, wie du mit Menschen umgehst, wie du sozialisiert bist, was dir wichtig im Leben ist, was du für eine Wertvorstellung hast, was du für berufliche Interessen hast, was du für eine Partnerin oder für einen Partner äh, brauchst, damit du glücklich und der andere auch glücklich wird. Ich glaube, das ist schon sehr individuell. Und wenn du zwei Horoskope dann nebeneinander legst, ne? also jetzt das von dir mit vage, aszendent, unbekannt und das von deiner Frau, keine Ahnung, Jungfrau, Aszendent irgendwas, dann wirst du schon merken, nee, da steht was komplett anderes drin. Und komischerweise, die ist auch viel strukturierter als ich. Die hat auch das viel mehr als ich. Und dann stellst du fest, ja, das ist halt auch so, ähm, jetzt mal nur so rausgepickt aus dem Sternzeichen der Jungfrau, das ist halt eine andere Struktur, haben diese Menschen als Menschen wie du und ich die Waage-Tierkreiszeichen haben. Und je mehr du das liest ja. und mit anderen Menschen vergleichst oder... Menschen triffst, Ach, schon und dann jetzt, irgendwie jetzt, mal so vermuten.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt ist mein äh, Weihnachtsmann aus Ghana über. runtergefallen. Aber mach mich <lacht> weiter. Ich wollte dich nicht Aber unterbrechen. Aber vielleicht
0: ist der Weihnachtsmann aus Ghana eine Wudepuppe und der kriegt gerade die Krise, weil wir hier über Astrologie reden. Ich habe dich unterbrochen.
1: Mach weiter, bitte. Ist nicht schlimm.
0: Nein, ja. ich glaube, dass du, ähm, ich, ich äh, glaube, dass du da auch ein bisschen überzeugter rangehen kannst, wenn du dann das ein oder andere mal liest von Personen, die du kennst, gut kennst, wenn du dann einfach dir mal die Mühe machst, das Horoskop dieser Menschen zu lesen, dann wirst du, glaube ich, feststellen, dass da sehr viel passt und stimmt und dass das sehr individuell ist. Also vielleicht allein bei deinen Söhnen. Was sind die für Sternzeichen? Was haben die für ein Sternzeichen?
1: Ähm... Mm, mal kurz was, also, also, so wie du da sitzt und davon erzählst, mit der Kerze in der Hand, ne? Also, von dir würde ich mir auch die Tarotkarten legen lassen. Ich hasse ja so. Mal. Ja. ja, das hat so ein bisschen was so. von Astro-TV, wie du da sitzt. Weißt <lacht> du? Da wird ein Filter nur noch so ja. eine Hotline. Rufen Sie jetzt an.
0: Ja. Weißt du, und, dass und ich das wirklich mal als Experiment machen wollte? Ich wollte wirklich mal bei so einer Astro- oder, nee, das war eine Verkaufsshow wirklich mal so ein Experiment machen mit schnobby und einem Pfiffi um Kopf, ob ich da wirklich die Leute dazu zu bewegen kann, anrufen und irgendeine Heizdecke zu bestellen oder ihr ja, persönliches Horoskop oder sowas sich erstellen zu lassen über die Hotline 0800, dreimal die 7, dreimal die 2 für nur 169 Euro. Und rufen Sie jetzt an, es werden immer weniger. Sie sehen, das Angebot wird langsam verknappt. Das heißt ja, liebe Zuschauerinnen ja, und, und Zuschauer, wir haben nur noch, wir haben hat nur noch drei
1: Wir haben nur noch drei <lacht> Energiesteine auf Lager. <lacht> Ja?
0: Aber 24 Haushaltsscheren. Ja, genau. und die, Ja, die, die, ja die, die, ich habe das. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, wirklich. Nicht. Also, das hat schon was so. Ähm, obwohl, bei BibelTV könnte ich mich dich gerade auch noch vorstellen. Also, das ist, so, ja. das ist so ein wunderschönes. Ja, Ambiente. Ich, bin,
0: oh, ich bin nicht bibelstark. Ich bin nicht wirklich eine Bibelstark. Ich würde irgendwann gerne mal die Geschichte erzählen von der Konfirmation. Ich bin ja. Bist du evangelisch?
1: Ich bin äh, gar nichts mehr, aber ich war mal katholisch, ja.
0: Okay, also dann bist du. Konfessionslos, ja. Jetzt, jetzt, ja. seitdem man, also nachdem man Steuern zahlen musste dafür, bist du dann da rausgegangen aus dem Club. Ähm, aber du bist dann als Katholik natürlich zur heiligen Kommunion gegangen. Ich bin zur protestantischen Konfirmation gegangen mit 14, 15 und das war eine sehr wilde Phase in meinem Leben. Ich möchte die Geschichte nur kurz antiesen, die erzählen ja. wir einander mal. Sehr, sehr wilde Phase, sehr ungehorsam, große Konflikte mit meiner Mama und einen Tag vor der heiligen Konfirmation habe ich so eine Scheiße gebaut, irgendeine Scheiße gebaut und am nächsten Tag, am Sonntag, ging es dann in die Kirche. Ich saß in der ersten Reihe, wie die ganzen Konferanten und Tinnen und meine Mutter in der sechsten Reihe. Und der Pastor fragt ausgerechnet mich nach dem vierten Gebot. Ausgerechnet mich, der einen Tag vorher mit seiner Mutter den Streit seines Lebens hatte, die Mutter bestimmt hat, die Mutter hat mich bestimmt, fragt er nach dem vierten Gebot. Jetzt wirst du sagen, das vierte Gebot, ja klar, das kenne ich, das heißt doch ungefähr, du musst, sollst Vater und Mutter ehren. Und das kannte ich, das vierte Gebot kannte ich und habe dann gesagt: Du sollst Vater, und Mutter, ja, meine Mutter in der vollbesuchten, gutbesuchten Kirche schreit nur ganz laut. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> <lacht> das habe ich dir doch erzählt, ja. die Geschichte. So, ja. äh, okay. Meine Mutter hat das natürlich so eher. Ha, ha, ha. Ne? Also jetzt nicht so. Ist klar. Äh, hör mal, Herr Häschen, mein Weihnachtshäschen. haben wir schon. Jetzt wollte ich gerade
1: loslegen mit... Ähm,
0: Deinem Spitzettel. Äh, äh, äh. Und deswegen mache ich mir keine ja, Spitzettel, Junge. Man, das Leben ist eine ständige Überraschung. Du kannst nicht immer nur geradeaus gehen. Ja. Du musst auch mal links und rechts des Weges schauen, die Pfade Absolut. einschlagen Absolut. und dann wirst du feststellen... Wie viel wertvoller und schöner das ist, wenn man sich von der Lebendigkeit des Lebens, liebe Zuschauerinnen ja. und Zuschauer, überrascht wollte ich jetzt gerade lässt.
1: loslegen, was mein, ach nee, ich darf da ja nicht verraten, wer es aus der Familie ist, ein ähm, sehr enger Verwandter von mir, in den 50er Jahren als Messdiener auch gelappt hat damals. Ähm, der war auch nicht so heilig wie ich oftmals in der Vergangenheit. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben ein wir ein gar keine Weihnachtssendung gemacht. Du ne?
0: betonst das jetzt so, als wird das jetzt so ein Gedicht. Das, ja, was ältere Leute immer zu Geburtstagsfeiern selbst verfassen, diese grauseligen Texte. Aber lieber jetzt, jetzt, jetzt sind wir ja ein bisschen abgeschweift. Jahren, äh, ist das okay, ja, okay wenn ich die
1: Weihnachtsdeko einfach so lasse? Weil die Weihnachts ja. äh, Weihnachtsbott Weihnachts haben das so. wir du so
0: nicht bearbeitet. Ja. Okay. Das machen wir in der, in der nächsten Woche. Dann gibt es ja die Silvestersendung. sendung ja. Und ähm, dann kannst du die Klamotten noch auftragen. Auch mhm. das haben wir ja mitgenommen aus dem äh, Minimalismus-Experiment. Wenn wir uns schon einen Scheiß kaufen, dann sollten wir den Scheiß so lange behalten, wenigstens bis er von alleine auseinanderfällt. Und nicht einfach nach ein paar Wochen wieder wegschmeißen und sich was Neues kaufen. Trag es und, bitte auch nächste Woche in der silvester ja, und, und
1: wir würden uns über Einsendungen freuen, vielleicht von Zuhörerinnen und Zuhörern, die ihre... Äh, Seele mal aufmalen möchten. Also, jeder, der ja. Lust dazu hat, äh, mal ein Bild seiner Seele uns zu schicken. Ach, jetzt, jetzt ist der, Weihnacht, der Weihnachtsmann aus Ghana runtergefallen und hat dabei die Lichterkette runtergerissen. So passieren Unfälle. Kerze fällt oben, weißt du, so, meine Spickzettel geraten jetzt, in Brand und, jetzt, und das große und jetzt, Malheur ist da.
0: Und ja. jetzt, meine Zauberhafte, teilt sich wieder die Menge mhm. in die, die sagen, was für ein Zufall. Und in die, die sagen, es gibt keine Zufälle. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine frohe Weihnacht mit deinen beiden Kindern, deren Sternzeichen du nicht kennst, mit deiner Frau, mit all den Menschen, die dir wichtig sind, denen du wichtig bist, mir bist du wichtig. Deswegen wünsche ich dir eine frohe Weihnacht und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns dann um Silvester und so einen kleinen Rückblick auf dieses wirklich zauberhafte Jahr 2021 wagen, wiederhören und sehen.
1: Kannst ruhig sagen, wenn noch ein Anrufer in der Leitung ist, deinem Astro folgt de <lacht> Kannst ruhig sagen. Kannst ruhig sagen. Ja,
0: gut. Alles ja. klar. Dann, ähm, Was ist mit euch? Habt ihr irgendwas rausgefunden? Ja. Sie sagen, ich hatte recht. Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola und keine historische Figur. Deswegen habe ich da 450 gut bezahlte Leute und den sitzen, um genau da Fake News von authentischen News unterscheiden zu können. In diesem Sinne, ein frohes Fest, ihr Lieben da draußen. Wünsche ich dir auch, mein Und, kleiner äh, Grottenolm. Da, <lacht> Dankeschön. Und ja. ähm, bis, nächste Woche. bis nächste Woche. Tschüss. Und schön ausgeglichen bleiben. It's a beautiful Christmas. Ich kann auch keinen Text. Es ein Lied, was du singen kannst. Na, 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 na.